0: 这里是《生人勿进》so。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老杭。节目的开头呢，还是提一嘴新米团的事啊，因为咱们之前那期节目也说过，主要为什么又说一遍呢？是因为这个恢复原价的这个事啊。如果不提前通知到位的话，到时候肯定有很多听众会不乐意啊！那意思我之前一分钱我听七段，现在你价格恢复了你不告诉我啊？那你太不像话了！所以呢，还是有必要多说一嘴。之后西米团的权益啊，在抢先听的同时，每个月呢还会增加两期付费节目，一期啊是灵异的特别篇，还有一期呢是我讲的特别内容啊，有可能是老黄的原创，也有可能是我说一个特殊的案子。伴随着加权呢，新米团的价格啊，在九月底就要恢复原价了，折扣呢就没有了。所以啊，还没上车的小伙伴抓紧上车啊！现在这个价格呢，年费很合适啊，之后就不是这个钱了。另外，这个 iOS 用户啊，没有连续包月的问题，跟大家说一声怎么处理：点击我的头像，进入新米团那个页面，然后呢，你把它分享到微信里边啊，你再从微信里进就有了。你看，咱们这期节目上线的时间啊是九月份，在咱们国家呢，九月份也是非常威风的月份了啊。首先呢就是开学，其次啊就是教师节。其实后边还有什么啊，九一八啊，处女座呀，反正就等等这些东西啊，我就强凑啊，咱凑上哪个说哪个。你看现在啊，日本这个十大变态案件，咱们已经说了五个了。今天呢，咱们说第六个。首先这个案子啊，为什么要现在说呢？就是跟学校有关系。而且啊，还不止一档的事儿。这个事儿呢，当时就发生在日本的神户市啊。你一提神户这个地方啊，我第一反应就是有点饿了，那嘴里呢已经开始咂嘛那牛肉的那个味儿啊。但反过来一想啊，自己的收入呢，并不能支撑我干这些事儿啊。另外，咱们今天这个案子啊，跟神户牛肉啊、神户龙虾啊，一毛钱关系都没有。这个神户龙虾就是吃神户牛肉长大的龙虾。啊。另外，你在说这个少年犯这事儿啊，其实网传的日本十大案件里边，咱现在不是已经说五个了吗？啊、这五个里边，铃濑水泥藏尸案跟福田孝行杀人案，这不都是日本少年犯吗？正是由于这个国家法律啊，对少年犯的庇护，也是呢对这些孩子起不到什么威慑的作用啊。你想，好几个那个小崽子啊，丁光五四个人弄死了，就因为你岁数小，判你个十到十五年，表现好呢。啊，六七八年就出来了。就算你是个高中生，那三十岁之前你也就出来了。你出来以后，你说你干什么不吃饭，对吧？那哪儿你妈黄土不埋银啊？你找个地儿你卖鱼去啊？他不也跟正常人一样生活吗？其实你像现在啊，咱们能听见的这些日本少年犯，也是被这些愤怒的媒体或者说日本的市民爆出来的。因为官方啊，他不可能去披露这些事儿。一个呢，是出于对未成年人的保护。另一个啊，也是怕传播出去，其他的孩子会效仿。那么今天咱们要说的这个啊，《酒鬼蔷薇圣斗事件》啊，这么中二的名字，到底是个什么样的事儿呢？咱们就把这个时间啊推回到1997年，重新呢回顾一下这个案子。在1997年的2月初啊，有两个日本小女孩，当时呢是下午的4点多，这俩小孩啊刚放学，手拉着手啊往家走啊，一路上有说有笑的。这会儿呢，正聊着天呢，走着走着啊，不知道从哪儿就冲出来一个人，手里呢拿了一把橡胶的锤子，照着其中一个小女孩这个脑袋上啊就开始砸，咚咚咚。旁边那小女孩呢就吓傻了，小学生嘛啊，她哪见过这个呀？就站在原地不敢动了。大概啊六七锤子就下去了，把第一个小女孩砸躺下了。紧接着啊，一回头奔这第二个走来了。就拿着这橡胶锤子啊，盯着他就这么过来了。这时候呢，这小女孩反应过来了啊，这现在她应该是要砸我了。刚才那一瞬间啊，就不知道发生了什么啊，现在可能是反应过来了啊，撒腿就跑。拿锤子这人呢，在后边就开始追。咱刚才说了啊，这俩小女孩才上小学，砸人的这个呢，反正岁数肯定比他俩大，那跑的呢，肯定就比他们快，就是正常成年人的速度吧。没几秒就撵上了，拿着这锤子啊，照那个后脑勺，咚就抡了一下啊，直接给人抡一跟头。但实话实说啊，这俩人由于刚才都在奔跑，等于说这下啊抡的不是那么瓷实。这小女孩呢，虽说是摔地下了，但还是有意识。的。这会儿拿锤子这位啊，就想接着砸，把锤子啊就举起来，还没往下落呢啊，就听见旁边喊了一声。大概就是那巴里亚呜啦啊，就翻译成普通话，大概就就孙威啊，你干嘛呢？反正听见这句话以后啊，扭头就开始跑，感觉啊，兔子都是他孙子，就嗖一下就没影了。那么说这声到底是谁喊的呢？其实呢，就是一个普通路过的啊，看见有一个岁数大的欺负俩,俩岁数小的，喊了一声呢，就被吓跑了，等于说啊，就算是一个好心人。那这位好心人呢，他也没追。就赶紧上来看这两个小女孩现在的一个伤势，啊，走近了一瞧，哎呦啊，说这俩孩子怎么这么小啊？说妹妹，你们这是得罪谁了啊？这孙子下手怎么这么黑呀、啊？我瞧他那意思，应该是想要你们的命啊。其中呢，这个伤势比较轻的这小女孩啊，就一边哭一边说啊，我也不知道，刚才在路人走得好好的啊，过来一人就打我们。先是把同学打躺下了，然后又过来打我，啊，亏我跑得快啊，要不就被那个坏人给打死了。等于现在呢，好心人跟这个小女孩一起啊，就查看那个被打的特别重的那女孩，目前呢还有口气儿啊，反正这得赶紧送医院。从兜里啊就把这个手机掏出来了，打了这个急救电话跟报警电话。这时候啊，伤的比较轻的那小女孩就感觉啊如释重负了一样。就坐地上了，可能呢是有点后续的反应啊，感觉头晕。其实这都很正常啊，要那么砸你你也晕，等于说呢这块啊，一个躺着的，一个坐地上捂脑袋的，还有一个站着的，仨人啊跟这儿等警察和救护车。大概没过多长时间啊，就听见那街上啊啊啊要来了。这个救护车跟警车啊基本上是同一时间到的啊，给这俩孩子送上车，警察呢也就跟着去了。另外啊，好心人这块也是配合警察上那个警局做笔录去了。不过呀，他毕竟是后来的，提供的线索呢也确实没有什么价值。就说啊，看见有人用锤子砸这俩小女孩，自己呢喊了一嗓子给吓跑了。另外一边呢，这同行的警察跟着俩小女孩啊就到了医院啊，伤的不重那位就跟警察说了，等于啊就是我前面刚才说那堆啊都来了一遍。后边呢还有一个细节是什么呢？说袭击他们的这个人穿了一身蓝白相间的校服。听到这儿啊，这个警察就给小女孩描述了一遍这个校服的样子啊，是不是蓝白相间？裤子是纯蓝，就这么一身校服。这小女孩说：“对，啊，就是这样。”的。警察说：“那我明白了，这所学校啊就在事发地的附近啊，那名字叫什么？实话实说啊，我没看懂啊，可能是也没找着翻译。”咱就姑且称它为啊，就这所学校啊，叫这个亚美德二中啊。另外，这个学校呢，还是一所重点学校，这个名声啊，肯定是没得说啊。那意思就跟咱们现在北京师大附、清华附就差不多一个意思。你要说啊，这个袭击小孩的是这学校的学生，那警察都有点不太信。的。但是呢，他没办法，被袭击的小女孩啊，就这么说的，那就查着呗啊。几个人呢，就去了。另外再说这俩孩子的一个伤势啊，伤的比较轻的那个啊，还能跟人正常的交流，就是有点轻微的脑震荡，基本上呢养一阵子就能好。另一个呢，过了几个小时也脱离生命危险了，但是呢被打成重度脑震荡了啊，反正得调养那么几个月。再有啊，就是这俩孩子，我觉着啊，他们就算好了也不敢出门了，这基本上应该算是一辈子的阴影了。所以警察呢，在后续调查亚美逮二中的时候啊，他们两个也没跟着去。转过天来，警察呢来到这所学校啊，走到学校门口，刚要往里进啊，那大门关着呢。先是啊喊看门那老头啊，大爷大爷大爷大爷，哎，把门开开。这老头呢，听见外边有动静啊，背着个手就从传达室里就出来了啊，就那个老瘪犊子那样啊，都不带正眼瞧这几个警察的。可能也是因为啊穿的便衣，那意思啊，警察怕是打草惊蛇，所以呢就没穿着警服来啊。这老头就问他们说干嘛的，其中一个警察就跟他说啊：“您好，老先生啊，瓦雷瓦雷瓦，这个神户 Police 啊，就是我们是神户市的警察，有人报警说你们学校的学生在外边打架啊，给人打伤了，我们呢来调查一下。”这老头呢一听是警察，立马就变了一个人啊，哎呦，警官啊 ，I'm sorry 啊。来里边走，里边走啊！开门就往里让。这几个警察啊，刚要进还没进呢，就听见里边有人喊了一声啊，就全都么的啊，都站那儿了。顺着这个声音的位置看过去啊，又过了一个老头，跟看门的这个老头啊问的是同一个问题，就你们是干嘛的啊？这几个大哥呢又说了一遍啊，您好，老先生啊，瓦哇瓦哇，神乎乌普利斯，你们学校有人打架，给人打伤了啊，我们来调查一下。一样的词呢，就二来来了。当时呢，这几个警察里边有一人就问了，说不是你是干嘛的？就问这第二个老头啊，你是干嘛的？这老头啊就说啊，瓦雷瓦雷瓦，死不听，就是我是我们学校的校长。就问警察啊，说你们想怎么查呀？这警察呢就说啊，您就让这个每个班的班主任稍微的配合一下我们，具体怎么查呀，咱们到时候再说。这校长就说不行，首先啊，你们的消息。只是口供。另外啊，我看你们几位这个意思啊，挨打的应该是没跟着来，对不对？你看你们几个生龙活虎的啊，哪个也不像是挨打的呀。要真是你们挨打了呀，那也就别查了啊。几个挺大老爷们儿让初中生给揍了，那你有脸吗？对不对？等于说啊，被打的人今天也没来啊，那意思你们今天也指认不了。另外呢，你说让我们学校配合，现在不行。我身为校长，我得为我们学校的声誉负责，不能光听你两句话，你们就大张旗鼓的进来查啊！不可能，我们明年那招生率还要不要了？另外啊，也就是你们今天穿的是便衣啊，你们要是戴着那个大壳帽，开着那个警车，还没有直接证据啊，证明嫌疑人就是我们学校的门，我都不让你进。就这几句话一出来啊，这几个警察全作瘪了。为什么呢？人校长说的有道理。你没法拿兜里那个证去压他啊！其实呢，这跟国情也有关系。你像人家那保护少年保护的多好啊，是吧？人家那个小孩去犯罪去啊，去的不是监狱看守所啊，人去的是感化院啊。那意思，你罪大恶极，先不制裁你啊，先感化你，感化的差不多就放了。咱就说这意思啊，反正作瘪子了啊，跟门口那磨啊，就说校长大人，今天这个目击证人啊，确实没来，挨、哎、打了吗、啊？给打成脑震荡了。现在都不敢出门了啊，跟家吐呢。您看您能不能啊，就简单的让我们了解点情况。这校长就说：“别废话啊，不行，想查是吧？拿证据，先证明这是我们这儿的学生犯罪，然后你再进去查去。”这警察说：“我要有证据，我还用得着跟你废话？我就直接抓人了。等于说两边啊，就这车轱辘花啊，就来回滚，在学校门口都没完了。”大概折腾了得有40分钟，警察走了，就一直啊，就这两句啊，想进去拿证据，我有证据，我就不进去了，我就逮人了，反正就这么两句。打上第四节课开始，一直干到啊，有学生下楼抱盒饭去，这警察呢也是实在没辙了啊，就走了。等于说啊，这个事儿的调查在当前阶段啊，也算是搁置了吧，或者说陷入僵局了。后来啊，这个时间过了多久呢？差不多是一个多月啊。同年的三月中，警方呢又接到报案。说还是啊，在放学的时间，一个小女孩背着书包往家走，突然呢，从后边就窜出来一个人，掏出这个橡皮锤子啊，开始猛击这小女孩的后脑。当时呢，据目击者反馈啊，下的是死手，把人打晕了之后啊，骑自行车跑的，在逃跑的路上又跟另外一个小女孩发生了碰撞，用小刀啊给这个小女孩也捅了。啊！噗噗噗，三刀啊！没扎车带啊，扎的是肚子。完事之后呢，骑着自行车绕了。等警方出现场的时候啊，两个受伤的孩子已经被送到医院了。等于说呢，这回警察又是两波啊，一波呢在现场、啊、调查取证，另一波啊也是追到医院去了啊，就看看挨揍的什么时候能醒过来。到了医院啊，一问大夫说，这俩小女孩呢，有一个已经脱离生命危险了，另一个呢现在是重度昏迷。被刀扎的那个女孩啊，由于是没捅着要害，外加上那刀子啊也没有那么长，等于说这个命是保住了。另外一个被锤击的呢，是死是活呀还不好说，就只能等着。后来呢，过了几天，被刀扎的这个小女孩啊，应该是可以接受警方的询问了，就跟警察说啊，我当时呢就在这个街上走着，迎面啊过了一男的，应该呢是给了我几刀。啊，因为我当时我就记着我离他挺近的，然后呢，我这个肚子就疼了一下，紧接着呢，就感觉又热了一下，应该是血流出来了。后边的事儿我就不知道了。警察就问说这男的长什么样？啊？这女孩说没看清啊，就看见啊穿了一身校服。警察说明白了啊，不出意外啊，这俩案子的凶手应该是一个人，那找呗。但是啊，由于之前。校服所属的学校，就他们那个校长记着吧，不让查，所以警察呢也懒得跟他掰着，直接啊就给人撒出去，跟这学校附近啊就开始盘问了，看能不能收获什么有价值的线索。另外还有一个因素是什么呢？这警察呀、啊、也不觉着，就这凶手是这学校的学生，你就琢磨这事儿啊，咱们谁上学的时候啊出去干坏事儿得穿着校服去。你除了说我跟人打架去啊，我跟人约了，我扬名立外去，那我肯定穿校服。但凡啊，你说今天我出去我踩人玻璃去啊，你会穿校服吗？反正啊，就一想到这儿，警察呢就没试图再往学校里查。大概呢，就过了一礼拜啊，这第二次的案子就被锤击的这个小女孩在医院确认了死亡。刚才咱不说嘛，有一个脱离危险了，另外一个没脱离危险，没脱离危险的那小女孩啊，在医院里死了。原因呢，就是大脑受损特别严重，治不回来了。在这段时间里边呢，针对学校附近的调查啊，也是没有什么进展。后来啊，这个时间大概是过了两个多月啊，在同年的5月20号左右，警方呢接到报案，报案人啊声称自己家一个11岁的男孩失踪了，说这个男孩呢起初是要去爷爷家玩，后来呢这个家里人啊跟爷爷家确认，根本就没来过。现在呢，已经失踪了好长时间了，所以让警察帮着找找，啊，然后警察听听这信儿以后，就按照报案人提供那个消息就出去找去了。结果呢，也是什么收获都没有。到了5月28号早上，警方呢又接到报案，啊，就说在这个亚麦台二中门口发现了一颗人头。到了现场以后，证实啊，这个人头就是前几天失踪那个小男孩的人头。也是啊，兵分两路。几个人呢在附近取证，另外几个人啊就跑附近找去了，看能不能呢把那枪子也找着。啊，什么叫枪子呀？就是没有脑袋的尸体啊，这个形态就叫枪子。当时在场的警察呢就先说，看看是谁报的案啊，问问到底怎么回事，就找这报案人。啊，没一会儿这报案人就到了，警察一看，反正就笑了。这报案人谁呀、啊？啊，老熟人，亚美德二中的校长。咱刚才不说了吗？警察要来他们学校调查，这校长不让进啊，说怕有损学校的名誉。现在好了啊，这学校门口有一脑袋，这就不用有损了啊。新闻马上铺天盖地就来了。就这校长啊，从这学校里颠儿颠儿跑出来了。哎呦，几位啊，好久不见，好久不见，还记着我吧？我是这个亚美德二中的这个校长。警察说：“哎呦，那哪能忘啊？啊，给你剁成馅包饺子都认识你。”哎，校长，我就问问啊。您那个牛逼劲儿哪儿去了啊？这头俩月不挺牛逼的吗？说啊，这怕影响我平生誉啊，这招人招不上来啊。怎么着？现在知道着急了？早干嘛去了？校长这时候呢，这脸上啊变颜变色，看着就很惭愧啊。先解释，哎，不不不，我这个一时糊涂啊，我一时糊涂，您就别跟我一般见识。哎，不对啊。你们这个人民警察，他得为人民啊！啊，你们怎么能跟我一般见识呢？要不说呀、哎，你们还是年轻啊，觉悟太浅。你就琢磨这个事儿啊，你们是刑侦部门，我们是教育部门，咱们都是国家的重点单位啊！你说咱们恰恰那像什么样子，对不对？所以咱们得配合啊，这把这事儿解决才是目的。这几个警察一听啊，呵，家伙，你瞧瞧人家。啊，要不人家当校长呢？这小词儿、啊、让你给说的，行啊，行行，服了，那就别较劲了啊，那开始查吧。就在这个现场啊，调查取证。他们那个学校门口是什么结构呢？首先啊，学校大门大概呢有那么四五米宽，左右两边啊都是墙，中间呢是一个大的栅栏门。就在这儿啊，一共发现了四处血迹。第一处呢是大门右侧墙头的位置。第二处呢，也是大门的右侧啊，这个是墙头正下方墙底的位置有血。第三处啊，学校大门的正中间啊有血。第四处，学校大门的左下角。后来啊，这个校长就说啊，当时这个脑袋呀是他发现的。那时候呢，差不多是早上的五六点啊，自己身为校长得以身作则呀，得早来呀。也是啊，跟这个老师同学比谁到的早，谁到的早谁开门谁点灯啊，谁捅炉子。反正就这意思。这校长呢，就这么一来啊，发现学校门口啊，这个地上有一球，说这谁把东西放这儿啊？啊，这碍事儿。说那我给他扒了一边去吧，就用脚给踢墙角去了。后来啊，这么一踢啊，发现还挺硬，说这是个什么呀？啊，我看一眼吧。哗<笑>，跑了啊！然后我就报警了。警方呢，初步判断啊，就这四处血迹啊，右墙头，右墙底。大门正中间左墙角这四处分别是怎么来的？首先啊，应该是凶手最开始呢，他想把这个脑袋放在右边的墙头上，但是呢，右边的墙头上有防护栏啊，他搁不住，一搁呢就掉下来，等于说啊，这个右墙头跟右墙底都有血。那学校大门口呢，这个就很好解释了啊，因为这个墙头搁不住，所以就索性直接摆门口了。最后啊，左墙角的血迹。就是校长把这脑袋给踢过去，的，反正不管怎么验证啊，外加上你看这个血液喷射的这个形状，基本上呢都能证实这套猜想。除了这些呢，还找着一个目击证人啊，是一老太太。这老太太呢，当时是夜里四点多就遛弯儿，她从这儿过，也看见啊这学校门口有人头了，但是啊她不知道那是个人头，所以说呢这颗头出现的时间啊应该是四点以前。现在啊，除了这个人头的位置，其实还有点别的。说这小男孩的头骨啊，还有被重击的痕迹，应该是啊被锤子就这类东西敲打过。另外说脖子这块啊，那个切口非常的整齐，应该不是一刀砍下来的，是慢慢拉下来的。再说啊，死者的这个嘴，左右两边啊，被人用刀子给豁开了。等于说这个嘴啊，现在就真的是，要是没耳朵挡着，能咧到后脑勺去。最牛逼的是什么呢？这颗头颅的嘴里头被人塞了一张纸条。这警察呢，把嘴掰开，打开一看，这上面还有字，写的是啊：“酒鬼蔷薇圣斗游戏即将开始，在座的各位缺心眼的警官们，不要尝试阻止我，因为我只有杀人和目睹死亡。”才能让我感到身心愉悦，只有死亡才能制裁这些肮脏的人类，同时也只有流血才能消除我成年累月的积怨。署名：酒鬼蔷薇。另外呢，在这个落款的地方啊，旁边还画了一个电风扇，就那么一个图标。这警察呢，把这个信啊用证物袋给装好了啊，当时气得不行了，直接在现场，这几个警察都开始嚷嚷了，就他们呀就在那分析啊，这不就挑衅吗？当时旁边还有记者呢，啊，三说五说的，那么听了几耳的，基本上啊，这个事儿还没到中午呢，这新闻就已经爆出来了。另外一边啊，还有一波警察在附近搜索，啊，就找这个人头配套的那尸体。结果啊，在下午三点钟的时候，就在学校附近的一座山上，发现了一个没有脑袋的尸体，啊，就是枪子。后来呢，这么一比对，这个是一套，脖子处的切口啊。外加上一切的细节都没有问题，可以确认啊，就同一个人。警方呢就把这些东西啊就都给弄回去了。大概这个时间啊过了差不多有一礼拜， 6月5号，神户市的一家新闻公司啊收到了一封信。打开这封信啊，署名“酒鬼蔷薇”，旁边呢还画了一个小电扇啊，反正直接就报警了。等警察来了呢，再一看这信，这信上写的啊，基本的内容是写给媒体的。首先啊，这个五年级的男孩就是我杀的啊，我叫酒鬼蔷薇。另外还有什么呢？三月份街头袭击那两个女孩，一死一伤，也是我干的。还有啊，二月份街头袭击两个女孩，但是呢，很遗憾，这俩人没死啊，这票也是我干的。你们别看我下手的目标啊都是小孩但是呢，不代表我只会欺负小孩你们要是再出新闻 dis 我啊，我这礼拜我给你杀三个成年人，你们信不信？其实啊，媒体和警察在读这封信的时候啊，就信不信搁一边，反正生气是肯定的。但是呢，光气没用。你包括到了现在啊，这个案子的进展还是没有，就知道这个凶手啊，身高大概不到一米七，作案的时候呢穿校服。你这点线索上哪儿找去？另外，这个媒体是什么意思呢？啊，就玩命的发新闻。在谴责凶手的同时啊，间接的也在给警方制造压力，因为这玩意儿已经引起社会舆论了啊。那你这个破案，你肯定得努一努啊。那凶手不是说你们在 diss 我啊？我这礼拜我弄死仨成年人吗？反正甭管真的假的啊，那这个新闻或者媒体，那该发也得发。伴随着这个舆论愈演愈烈啊，当时警方这边是怎么干的呢？就算是没有线索了啊，你大海捞针你也得给我捞去。另外说啊，当时还找了这个非常权威的犯罪心理学专家啊，给这个凶手做画像。画像呢和这个口供相结合，得出来的结论是什么呢？就这个凶手啊是男性，身高呢不到一米七，虽说是穿着校服作案啊，这个年龄应该在二十岁到四十岁之间，并且说这个人啊有强烈的表达欲望啊，平时的穿搭应该是那种花花绿绿的啊，穿的跟个调色板似的。发型呢，应该也是那种比较张扬的。你比方说什么莫西干呀，这大卷啊啊，反正差不多就这么个意思。也是动员所有的警察上街就找这人去了。也就是找了这么一阵子啊。实话实说，并没有什么进展。当然，不光是强找啊，也会在这个案发地啊询问这个过路的人，就知不知道这事儿，看能不能提供什么线索。当时呢，就光笔录啊，就已经做了上千份儿。基本上呢，也就一直在警局那么扔着。后来啊，实在没辙了啊，说要不咱分析分析这点笔录吧。啊，你挺好的 A4 纸，到时候全给收破烂的了，反正挺心疼的。这几个警察呢，就跟那翻啊，一边翻啊，一边聊着天一边就看这些笔录。他们拿这些笔录啊，不是说一人一摞那么拿着那么看，为了公平起见，怎么着呢？按发牌似的给他们那么发下去了，就你一张我一张，你一张我一张的。所以相邻的笔录啊，也都挨着啊，不是在你那儿，就在我这儿。当时呢，有一哥们就说了：“哎，我看见一人说认识这个被害人啊，就是那个五年级的小男孩。”这个询问人啊叫东真二郎啊。旁边那人说：“操，不对啊，我刚才翻着一份询问那人叫东真一郎，这难道是哥俩吗？还是这里边有重复的？”说：“那咱们对一下吧。”就拿过来这么一对。这个东真二郎啊，跟东真一郎确实是亲兄弟。被砍头的那个小孩跟东真二郎是同学，而且呢还经常去他们家。那东真一郎说不认识这孩子是怎么回事啊？而且啊，这个东真一郎还是亚麦呆二中的，啊，这是不是有点欲盖弥彰啊？不行啊，就查着他了啊，没谱。说到这儿啊，这几个警察机灵一下子全起来了。啊，直接就把这个东真一郎的照片给调出来了，拿到那个被打的幸存者那儿去确认。人小女孩说了啊，就他就他化成灰我都认识。这警察呢就说：“那咱抓人去吧！”啊，这多简单的事儿，走吧。旁边那警察就说：“你,说你先等会儿啊，现在呢这个证据不够，就被害人指认啊这点证据肯定是不够摁死他的，因为咱们都知道啊，这个人证是很容易翻的，所以啊咱们还得有物证。”他之前不是给那个新闻台写过恐吓信吗？外加上咱从脑袋里抠出来那纸条，你琢磨这事儿啊？咱呀、啊，先上他们学校啊，找他们老师，看能不能啊把这个嫌疑人的笔记给拿到，然后咱们比对一下。你等拿到了这些东西啊，怎么着都好说。另外啊，就那个画像那位啊，犯罪心理学专家啊，那明天让他上后勤报道去，正好最近缺一扫地的，他也就平干了。这几个警察呢，也是说干就干啊！后来到了第二天，就直接去他们学校了。那时候啊，正赶上是放完暑假回来开学，差不多呢是九月份了。警察呢就跟他们老师说啊，看有没有东真一郎写过的东西，就作业呀、啊、笔记呀、啊、什么的，说我们要看看。老师呢就跟警察说：“哎，还真有，这不是刚放暑假回来吗？啊，有交上来那个暑假作业给你们瞧瞧吧。”不过当时啊，就跟这个办公室里翻啊，翻了一溜够，就没找着这作业。其实啊，刚才说话的这个老师啊，是他们班的数学老师。后来呢，就问班主任说这些作业去哪儿了。这班主任啊，脸上的很惭愧，就跟警察说啊：“我把那些暑假作业我卖给收破烂的了啊，主要是太多了，我也懒得判，所以呢，我就给倒了。”这警察呢，这会儿说：“那你卖给哪个收破烂的了？”说：“那我瞧去吧。”这班主任就说：“就从这学校出去往南走一百米啊，那儿有一摊儿，这收破烂的天天就跟那儿待着。说你,你们就过去吧，没准就能看见。”这警察听老师他就去呗啊，一边去一边骂街，说你瞧见没有？现在这孩子啊，这寒暑假作业留这么些个啊，有的孩子就写完作业得哇哇哭。你瞧见老师没有啊？这就是个别的害群之马，啊、拿这个作业当破烂儿卖。也是啊，正念叨呢，正好就瞅见这收破烂的了啊，就跟那儿坐着呢。过去就跟他说：“你好，我们是这个警察啊，找你了解点情况。”这收破烂的啊，还没等这句话说完呢，滋溜就跑了。这警察赶紧就在后边追呀，啊，一边追一边喊：“我站那后来啊，就没过多一会儿，这四个警察连追带堵的啊，就给摁那儿了。说这案子怎么那么乱呀、啊？说这,这里边怎么还有收破烂的事啊？就问他，就这里边有没有你啊？这收破烂的说：“他大哥，我错了，我再也不敢了。”警察说：“那你说说吧，你怎么干的啊？有没有同伙？”这收破烂说：“你别啊，行行，我我自首，这算我自首啊！我这个不务正业啊，我不好好收破烂啊，隔三差五的我倒两张大毛，我上学校门口我卖给那帮孩子。”警察说：“你等等等等等，等会儿等，没别的了啊？你就因为这个跑啊？”收破烂大哥说：“不然呢？”啊、警察说：“行了啊，咱这聊的不是一事儿。之前啊，这个亚美呆二中的老师是不是卖给过你一摞作业呀、啊？”现在这东西跟哪儿呢？哎呦，警官，您说的是哪个老师？这会儿警察反应过来了啊！你瞧啊，感情不止一个人这么干。等后来呢，到了这个废品收购站啊，一堆啊，差不多一盘，整个学校三分之一的暑假作业全在这儿呢。那就找呗啊，找了一下午，找着了东真一郎的暑假作业，拿回去让技术人员一比对啊，这笔记属于同一个人。你这玩意儿，你还有什么可说的？另外，警察之后啊，也到过他们家进行取证，拿走了一堆东真一郎的个人物品。这些东西呢，看似啊跟本案、啊、没有什么关系，但他们都有一个共同点，是什么呢？就是在这些东西上面啊，都有东真一郎自己涂鸦的标记，就是那个电扇的图标。就脑袋里抠出来那个纸条末尾有一个电扇图标，还有恐吓媒体人员啊那个纸条一样的标记。另外啊，再说东真一郎他们家啊，这好东西多了去了啊，就光大毛搜走一书架子。当时这孩子父母直接就傻了啊，说家里这么多好玩意儿，我们真不知道。这孩子玩的太洋了。警察说，就你们这个德行的啊，也配为人父母吗？哎，你瞧你们教育出来这好孩子，小学生连环杀手啊，反正呢也是给他的爸妈挤兑一溜够，给这个东真一郎啊就给带走了，也是啊，标准流程往这个审讯室一放。两三个小时就先不搭理你，让你自己去跟那儿想去。另外呢，这个警察呀、啊，看他是小孩估计啊也是不懂这个政策，所以就吓唬他啊，站门口拿一电锯，就看守所除草用那电锯啊，跟门口轰，就咚咚咚，就这玩意儿，给这个东真一郎给吓得啊，直接跟屋里尿裤子了。警察呢，看这景儿就进来了啊，地上湿一大片，要再不审他，估计就呕干了。这几个警察一进来啊，东藤一郎呢还没等警察说话呢，赶紧自己都交代了。估计啊就是刚才那起儿给吓破胆了，觉着不说实话得让人把腿卸了啊，就都说了。他跟警察说呀，杀第一个人的时候，其实就是想单方面的验证一下啊，这个人类的生命力能有多顽强。拿着这个橡皮锤子就上街了。刚放学呢就碰见两个小女孩啊，当时也没琢磨就过去了，拿着锤子呢砸了其中一个，打躺一个。眼前呢还有一个，我那么一分析，那一勺坏了呗，啊，就把第二个也打了。不过当时啊，在马路上好像是被人看见了啊，骂了我一句，然后我就跑了。这是第一回。但是啊，当时我干完这个事儿以后，我特别的兴奋啊，我就感觉这世界都是我的了。但是呢，这种感觉并没有持续多长时间，它就消失了。大概是三月份左右啊，我又拿着锤子上街了。啊，上回打那俩女孩吧，我还觉得有点打轻啊，这回我得使点劲儿，我又打了一个。后来呢，我骑自行车跑的时候，我又看你一小女孩啊，我就拿刀给她捅了。等过几天呢，看新闻我才知道，被我用锤子打的那个小女孩啊，在医院里死了。当时我妈在家还说呢，啊，说这谁呀这么可恨，当街袭击人小女孩我这时候啊，我就躲我们家一边乐呢，啊，我也没敢告诉她这就是我干的。但是啊，通过这件事儿以后，我就特别有成就感啊！我终于杀人了，那种感觉就太好了。不都说这个万事开头难吗？但这头我已经开了啊，那后边的事儿我肯定就收不住了。这件事儿过了以后呢，大概我扛了得有两个多月啊，因为我发现学校附近已经开始有警察询问了。所以呢，之前隔了一个月，这回隔了两个月啊，真的我都要憋死了。这到了五月份啊，我彻底憋不住了。我拿着家伙事我又上街了。那天呀，真是不知道怎么了啊，就那么想杀俩人。走着走着啊，就看见我弟同学了。我就跟他说：“哎，弟弟，嘛去呀？”他跟我说要上他爷爷家玩儿去。我说：“那你甭去了，你跟我玩去吧。啊，我带你见见奥特曼。”这小孩说真：“真的啊，在哪儿呢？你就甭管在哪儿了，你就跟我走吧。”这路上啊，我还跟他说呢，说今天啊，在这个附近的山上，我碰见奥特曼了啊，跟我说在这儿得待几天，有空呢就找他玩去，传授给你这个打怪大法。等到了山上呢，他问我奥特曼跟哪儿呢？啊，我说我就是奥特曼。然后啊，我用衣服就给他勒死了。说到这儿呢，这警察拦了他一句，说你小子是杀人有瘾吗？你有病啊！这东神一郎啊就说说您说对了啊，不知道为什么。我自个儿一个人的时候啊，我就特别想杀人。我再告诉您一秘密啊，当时啊杀了这个小男孩的时候啊，我特别兴奋。不过啊，也就高兴了有那么几分钟，那劲儿就过去了，我就回家了。到家以后啊，我就琢磨，感觉呀、啊、这个过瘾没过透。然后第二天，我就拿着刀啊、锤子呀、啊、夹剪改锥呀啊，我又去了。我先是啊给这孩子这脑袋给切下来。不过咱实话实说啊，这人脑袋真不好切啊！你像那个砍头的刽子手，那不是谁想干就能干的。你这个肉切开啊，你颈椎还连着呢。我就拿这刀啊，我跟那儿磨，就咔就给掰下来了。当时啊，这脑袋下来那一幕，我直接高潮了啊！我滋了，您知道吗？弄一裤子。外加上啊，那天我出门我也没带纸，我拿这个树叶子我擦的。赶上这旁边啊，还有棵松树啊。我那片树叶子，我也没仔细瞅。我使劲啊，我这么一捋啊，差点没要了我这狗命。然后我就收拾东西，我走了。哎，对我把那脑袋我也带回去了啊。当时呢，我就放在我屋里，反正呢，那眼睛我也给它扒开了啊。天天跟屋里，我就跟这脑袋犯照。后来啊，我就嫌这脑袋太埋汰了，我就拿水我给它洗了。晚上呢，等我父母回来的时候。啊，我不能让他们瞅去，我就把这个藏我们家天花板里了。大概呢，也就过了那么一两天啊，我发现这东西有点味儿。你死尸都会烂嘛，脑袋也一样。我就把这脑袋啊放我们学校门口开始呢，我是想放在墙上啊，但是它又搁不住，老往下掉，我就给扔这个大门口了。然后呢，我把这个写好的纸条就塞这脑袋嘴里了。我当时啊，我也是，我在这个远处我看了半天。但是啊，这个大夜里实在是没有人啊，我就回家了。本来想着说啊，第二天看看这个老师和同学的反应，谁知道啊，我还没来呢，你们就先来了。警察说：“你要说到这儿啊，我就想起来了，你那个信上啊，落款叫‘酒鬼蔷薇’，这是什么意思？”这东仁一郎就说、啊：“呀，那个是我的神明。警察说：“我怎么没听说过呀、啊？是不是邪教？”东仁一郎说：“不是。”这个神明只有我知道，啊！警察说那意思就是你造的呗？那你给说说啊，这个酒鬼蔷薇圣斗是什么意思？就杀人吗？他说没有那么简单啊！酒鬼蔷薇圣斗，酒是酒精，鬼是厉鬼啊，蔷薇是花圣是圣徒，斗是斗争。这个就是我信奉的神明，不管你们信不信啊，这个是真灵。我每次做完案啊，我都会跟我这个神明我进行一个汇报，我告诉他我今天我干嘛了啊，我杀谁了，然后请神明去保佑我。反正呢，头两次你没逮着我啊，这就是神明在保佑我。警察说：“那你现在你让他过来啊，我见识见识，给我们都弄死，然后你就逍遥法外了。你这神明多灵啊！我等着你啊，你请神明吧。”这东侦一郎啊，这会儿反正是一点都不害怕了，把这点事儿呢说完了。他现在感觉这几个警察不正常，那意思啊，你可以不信，但是你不能不尊重。警察呢也是没多说什么，就真的是懒得跟他废话了，就直接呀、啊、给送到这个精神病院就检查去了啊，怀疑他有精神病。后续的检查结果呢，说是东仁一郎这个人啊一切正常，杀人的时候啊这个意识完全清晰，不符合精神病的状态。另外说啊这个人的智力也没有什么明显的缺陷。等于说呢，现在就可以正式对他进行起诉了。在1997年的8月份啊，东真一郎呢被送往检察院。开庭的时候啊，辩方的律师出了一个证明，这个东西是什么呢？说东真一郎有行为障碍。那意思就是什么呀？咱们正常人啊，有时候身体的一些举动是不受咱们自己控制的。就比方说你是一男的，现在你脸面前就一大妞啊，那露着大腿，踩着高跟，飘着香味儿，就跟你面前那么耍你啊，那你肯定起反应啊，这你就控制不了啊。反正咱就这意思啊。这个辩方律师他表达的意思就是啊，东真一郎杀人完全处于行为障碍，因为他自己控制不了。而这个说法呢，也被法院采纳了，等于说啊，这四个月的时间杀了两个，伤了三个，目前呢是不打算直接处理了。啊，先送到感化院，就是他们那儿那个少管所，先接受治疗啊，别的事儿就再说。那一听到这儿啊，大伙儿应该都明白了，这个人的结局呢，也不如大家所愿。起初呢，就是送到感化院接受治疗，在2005年年初的时候，被宣告治疗顺利，直接释放了。子弹的事儿，各位就别想了啊，反正咱也不明白为什么这样的人能够回归社会。就算是回归社会了，那他不得被人打死吗？哎，还真不是。自打2005年释放了以后啊，这个人就人间蒸发了啊，没了。其实这种事在日本很正常啊。你好，多少年犯都是出来以后改名换姓，然后重新生活啊，就应该就是把户口跟名字给改了。而且啊，据各种消息，这个人出来以后改名不止一次。另外说啊，这个人在2015年的时候，他还出过一本书。这个书名叫啊《绝歌神户连续儿童杀伤事件》，大概呢就是以回忆录的形式这么出版的。你像说完了这个案子啊，我并不觉着说就这人这么判，在那边他有什么不正常？比方说你开始你觉着不正常，对吧？但是现在咱们已经说了这么好几个了，这种判法在他们那儿啊，其实还是挺普遍的。另外还说什么呢？就他这个回忆录啊，我看了一段关于这里边翻译的。就这个人说自己啊，他小时候有一个癖好是什么呢？喜欢虐待小动物。就大概啊是逮过来一堆虫子，或者说逮过来一堆鸟，然后呢扑在地下，拿这个自行车都给他们压死。咱们说到这儿呢，其实可以复习一下连环杀人犯啊，他们都有什么特征？首先呢有一个不幸的童年，其次是纵火，然后是尿炕，最后一条虐待小动物。如果说啊，各位身边有这样的人啊，一定要远离的，这种人有可能就是下一个啊，他妈变态杀手。那么好，这个就是在日本臭名昭著的“酒鬼蔷薇圣刀事件”在这儿呢，就给各位讲述完毕。在节目的最后呢，跟大家介绍一下近期台里的情况啊，因为有很多新朋友不了解我们。目前呢，我们有三张专辑，除了您现在听的这个啊，还有两个其他的。也是咱们台的原班人马，一个叫三角铁，主要分享一些我们在生活中有意思的经历。另外呢，还会经常请一些嘉宾，啊，擅长特殊领域的，比方说男女情感啊、风水算命啊、孩子不孝啊、爹妈胡闹啊，大概就这类题材。还有一个呢，叫开卷无益，说的呀，主要是我们看完一些名著，产生了好多歪七扭八的想法，绝不是一板一眼的点评啊，更像是趣味的解读。所以喜欢我们的朋友呢，建议各位三张专辑也都听一听。还希望各位加入我们的新米团。现在呢，年费会员和连续包月啊，有一个很大的折扣，差不多是单买的一半。您加入了以后呢，就可以收听以上三张专辑的所有抢先听内容。除了这个呢，我们还有一个小店，里边啊有好多不错的商品，都是娇姐精心挑选的，女孩子挑的嘛，东西肯定是面子里的都有。啊，各位可以点击主播头像，然后从电商小铺那块进去，看看里面有没有自己需要的啊，买点另外呢，如果您希望跟我们互动啊、投稿啊、跟主播聊天啊，再或者说收听下架的节目，欢迎关注微信公众号“春点”啊，就是汉字啊，春天的春，字典的点，春点。这里边啊有进群的方式和一些下架的节目。那行，今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。